0: 欢迎收听《天桥的算命先生》第三十六章：惨遭驱逐。一刀下去，鲜血喷了老板一脸，真应了“狗血临头”这话。当时老板娘心里就觉得别扭，不过死都死了，也就没多想。伺候完几桌客人，老板抓着一把钱就走了。结果第二天才知道，他这一走，居然死在了大刘家里。不过逝者已逝，生者如斯。他说：“没了这个败家爷们儿，自己反倒少了负担。本来他打算把店盘出去，带着孩子回老家的，但经过了这件事情，他决定留在北京，把饭馆继续开下去。”我给了他一个建议，让他考虑开家素菜馆。现在人啊，越来越讲究养生，这种特色店应该前景不错。大刘的媳妇儿说：“如果要是需要帮忙的话，他可以把超市的工作辞了。”年轻时，因为生在农村，自己还能做几样老北京特色的素食。这事儿后来筹备的情况，我就不了解了。不过一个多月之后，这老板娘还真找到了我，让我帮忙选一个开张的日期。我问他饭馆的名字取得怎么样了，他点点头，说一早就想好了，就叫德旺阁，取个积德行善的意思。分别前还给我发了张请柬，让我抽时间过去坐坐。不过后来。因为事情太多，一直也没去。又过了一段时间，我因为转战去了丰体，跟大刘之间的联系也就断了。这些日子，听说小红门拆迁了，也不知道他那儿现在怎么样。接下来要讲的事发生在丰北桥附近。我有一段时间经常在那附近的大厂门口摆摊因为过往的都是些小白领，估计是于情面，好多人明明有事，却总向我投来异样的目光。估计在他们眼里。我跟路边要饭的没什么区别，不过每当到了下班的点我却总能接到客人。他们不会像白天一样装得趾高气扬的，他们会把我带到附近的 KFC。有的装得比较厉害的，会拉我去上岛或者星巴克。渐渐的，我发现了一个通病，那就是在这种地方上班的人都很多疑，总觉得有人要害自己。后来我做些锦囊，主要是斩小人的功效。还别说，一个月下来也赚了不少。就当我为新财路高兴之际，突然在一天中午，一个长得还不错的中年女子带着几个保安来到了我的挂摊前。还没等我说话，那女人指了我一下，跟那些保安说：“就是他。”他话音刚落，五六个保安便将我围住，不由分说，上来就抢我的挂摊我他妈被整懵了。按说我在这儿摆摊就算不合适，也得是城管来管，关这些保安什么事儿？不过对方人多势众。我也不好硬碰，没办法，一边拦着他们，一边问那女的到底怎么回事。因为看得出来，她应该是这群人里管事的。怎么回事？自己干了什么自己不知道吗？成天在这里坑蒙拐骗，今天抄了你的摊是给你个教训。下次再敢来这里，腿给你打折。说完，那群保安开始推推搡搡的，一直把我推到了路边心里虽说窝火，可好汉不吃眼前亏。再者，我们这种撂地为生的人，这种事情也属常见。其实我不知道自己到底什么地方得罪了那娘们儿，收拾好东西，本着“此处不留爷，自有留爷处”的想法，我换了个地方继续自己的营生。这事情过了有一个多月，突然接到了一个电话，打电话的正是我在丰北桥市的一个客户，当时就是他第一个从我手里买走了毕小人的锦囊，而后生意之所以不错，也和他的大力宣传有关。电话里他告诉我有个事情想请我帮忙。他们公司老板生病了，只是病得挺奇怪的。他们怀疑可能是吓着了，所以想请我过去瞧瞧，而且承诺只要事情办漂亮了，钱不是问题。听他这么一说，我赶紧收拾了东西赶了过去。他留给我的地址是附近的一个小区。等我来到楼下的时候，这个叫凤儿的妹子看样子等候多时了。他跟我说，得病的是他们老板，前几天去了趟四川，正巧赶上了地震，他命大。愣是从镇区跑回来了，不过回来之后，整个人变得很不对劲儿，常常说些莫名其妙的话，而且自己说过什么完全没印象，而且现在饭量很大，怕光嗜睡，上医院查也查不出毛病，但明眼人一看就知道有问题。另外，凤儿还告诉我，一会上去最好别说自己是算命先生，就说自己是中医，因为他们老板对这些相对有些抵触。说话间，我们已经出了电梯。凤儿把我带到了楼道最顶头的一间，一般这种把头的户型面积都很大。果然，房门打开的同时，我感觉眼前豁然开朗，简洁明快的装修，一看就知道住的是个年轻人，这让我有些吃惊。凤儿不说给他们老板看吗？在我印象中，写字楼楼里的老板都应该是那种四五十岁、秃顶、啤酒肚的男人，这样的环境与我印象中的那个形象很不相符谁呀、啊？我们刚一进屋，便听到了一个女人说话的声音。我凤儿，我给你找了个中医大夫，让他帮你调理调理。这时，我才意识到凤儿的老板是个女人，而且俩人说话显得很随意，看来平日里私人关系还不错。哦，那赶紧进来吧，我这会儿又开始犯困了。对了，你可得找正经大夫，什么算命先生、半仙之类的，少往家里带。凤儿听对方这么说，赶紧跟我摆摆手，显得很抱歉。好在。我这人心也比较大，全都没听见了。凤儿把我带进了卧室，我看到在床上正平躺着一个女人，样子长得倒不错，穿着居家服饰，身材看着也挺火爆的。不过，当我俩对视了一眼之后，我心里突然有种“人生何处不相逢”的感觉，原来正是当初那个带着保安抄我摊的女人。凤儿还挺热情的，给我端茶倒水，不过还没等把水递过来，房间里的我俩已经掐上了。你这个骗子，竟然骗到我家里来了！赶紧给我滚出去，要不我就报警了。听他这说话的架势，根本就不像个病人。你当我愿意来的？就你这样的，活该被东西缠着，死不死？我火气也很大。这女的一直显得很莫名其妙，明明是她断了我的财路，却总是一副盛气凌人的样子。凤儿被我俩的争吵声惊到，赶紧跑回了卧室，一面让床上的女人消停会儿，一面让我别生气。他问我到底是怎么回事？怎么好端端的刚见面就掐起来了？我懒得跟他解释，而且那女的嘴挺损的，见我不搭理她，反而来劲了，话越说越难听。我当时就心想，管你怎么回事，大不了这份钱老子不挣了，也不在这儿受你这份窝囊气。说完，我跟凤儿说这事情我管不了。说完，转身就要走。正当我转身的时候，突然听到从床上那女人口中传出一句特难听的话，就是那种。类似诅咒人祖宗八辈的意思，我当时就有点搂不住了，重新转过身，指着对方鼻子，警告他：“嘴巴放干净点再敢骂我，当心我抽他！”我这个举动把凤儿跟那女人吓着了，想来也是，家里就他们俩弱不禁风的女人，我一大老爷们而且还是个面目可憎的豁牙子。刚才我一直忍着，所以对方才敢不依不饶，没完没了。但这会儿我要真是发火了。干出什么情绪激动的事情？凭他俩还真阻止不了我。就在这时，我听到那句骂人的话再次传来。这次我注意到，那个声音确确实实从那女人口里传出。只是从她的表情来看，似乎也觉得有些莫名其妙。而且那个声音很怪，好像是几个人同时发出的。于是，后事如何，请继续收听《天桥的算命先生》第三十七章。